0: wenn ein Lieferant bei uns im Geschäft präsent ist, dann soll das Ganze auch einfach nachhaltig sein und langfristig orientiert sein. Das ist unser Ziel. Das ist unser Ziel in allem, was wir tun. Wir sind kein, keine Quartalsreiter, die sich von einem Quartalserfolg zum nächsten hangeln, sondern wir sind eine Familie in und wir sind langfristig orientiert. Das
1: sagt Michael Brosig, Geschäftsführer von Sport Brosig aus Kiefersfelden zum Thema Lieferantentreue. Bei der Wahl zu den Besten der Branche hat das Unternehmen unter anderem in dieser Bewertungskategorie sehr stark abgeschnitten und auch deshalb ist Sport Brosig von den Lieferanten zum Wintersporthändler des Jahres gekürt worden. Zudem haben die Hersteller honoriert, dass bei Sport Brosig einfach sehr gut ausgebildete und kompetente Verkäufer auf der Fläche stehen. Das Unternehmen feiert in diesem Jahr aber ein mindestens genauso großes Ereignis, und zwar 50-jähriges Jubiläum. Das ausgerechnet im Corona-Jahr und so erklärt Michael Brosig im Podcast auch, wie schwer und herausfordernd 2020 war und ist, gerade weil das Sportgeschäft in Grenznähe zu Österreich liegt. Aber natürlich haben wir uns erst einmal über die positiven Themen unterhalten und ja, die nicht so schönen. Das betrifft zum Beispiel auch die laufende Wintersaison, dann eher an das Ende des Podcasts gestellt. Dann viel Spaß beim Hören. Michi, hallo und herzlich willkommen zum Podcast von SAZ Sport und ja, Glückwunsch natürlich zum Sieg bei unserer Wahl zu den Besten der Branche. In der Kategorie Wintersport. Sag mal, wie hört sich denn der Titel so für dich an? Wintersporthändler des Jahres 2020?
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Und freue mich natürlich über den Titel Wintersporthändler des Jahres 2020. Das ist eine Ehre, sich gegen so große Namen in der deutschen Sportartikelbranche durchgesetzt zu haben. Tolle Sache, keine Frage.
1: Gutes Stichwort, Konkurrenz. Ihr habt euch wirklich gegen enorm starke Konkurrenz auch durchgesetzt, die in allererster Linie natürlich aus Bayern kommt, teilweise sogar aus der näheren Umgebung. Ähm, da mal an dich die Frage, Michi, ist das eigentlich da draußen für dich oder für euch äh, im Wettbewerb ein hartes Geschäft, Im, also stationär gesehen, oder bekommt jeder Händler im Wintersport noch genug ab vom Kuchen? Was würdest du da
0: sagen? Man muss das vielleicht ein bisschen differenziert sehen, weil ähm, die SAZ-Sport-Umfrage äh, zum Wintersporthändler des Jahres, die be beliebt sich ja auf deutsche, sprich auf wahrscheinlich größtenteils bayerische Händler. Bei uns am Standort ist aber so, dass wir eigentlich in allererster Linie mit, österreichischer, mit österreichischem Mitbewerb ähm, uns auseinandersetzen müssen. Bei uns sind ca. 70, 75 Prozent unserer Kunden äh, stammen aus Tirol und in Tirol ist natürlich die Wintersportkonkurrenz noch wesentlich größer. Ähm, das sind große ähm, Skiverleiher, die beispielsweise jährlich mehrere tausend Paar Alpinski und Schuhe auf dem Markt drücken. Das sind große Kettenbetriebe, wie zum Beispiel Herbis, Intersport und wie sie alle heißen, die ein ganz aggressives Vermarktungssystem haben. Und vom stationären Handel müssen wir uns mehr auf die Konkurrenz aus Tirol und Österreich fokussieren. Das haben wir geschafft oder das schaffen wir auch aktuell. Und so gesehen geht es uns gut. In der aktuellen Lage haben wir mit der Grenzschließung größere Probleme. Aber auch das werden wir überstehen. Es ist einfach ähm, die letzten zig Jahre mit den Tiroler Kunden ein gutes Geschäft gewesen. Natürlich auch mit unseren bayerischen Kunden, aber der Großteil kommt von der Tiroler Seite. Ähm, jetzt ganz aktuell haben wir halt einfach einmal eher das Nachsehen.
1: Und was würdest du sagen, wie hart ist der Wettbewerb dann gerade mit den österreichischen Händlern?
0: Ja, eben äh, eigentlich sogar härter wie mit unseren äh, bayerischen äh, Mitbewerbern und Kollegen. Ähm, wie gesagt, die Ketten äh, der Tiroler äh, Verkaufshäuser sind sehr aggressiv, sind sehr preisaggressiv, versuchen auch in die äh, hochwertige Beratung einzusteigen. Da tun sie sich manchmal ein bisschen schwerer natürlich, weil äh, im Endeffekt alles äh, nach dem Maximalprinzip anbieten zu können. Das funktioniert nicht. Man kann nicht überall der Billigste sein und gleichzeitig überall den besten Service, die beste Beratung bieten. Das spießt sich irgendwo. Aber äh, wie gesagt, also äh, wir behaupten uns gut.
1: Ja, das ist schön zu hören. Und das haben ja letztlich auch eure Lieferanten honoriert. Ihr habt ja in allen, wirklich in allen Bewertung, Bewertungskategorien wirklich sehr gute Durchschnittsnoten bekommen und die beste gab es, die beste Durchschnittsnote und das wird dich sicher auch ganz besonders freuen für die Qualität des Personals. Also da habt ihr mit 1,25 wirklich extrem stark abgeschnitten. Damals natürlich die Frage, worauf achtet ihr schon bei den Einstellungsgesprächen?
0: Ähm, ja, bei den Einstellungsgesprächen äh, schauen wir natürlich äh, in erster Linie, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin bei uns ins Team passt. Nur so kann der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin auch ähm, wachsen, sich persönlich weiterentwickeln, auch mit der Ware, kann sich auch ähm, in unser ähm, System der Beratung und Bedienung einfach integrieren, kann da wachsen und kann damit in, in, in der Endkonsequenz auch ein sehr gutes Verkaufsergebnis abliefern. Und das ist für uns das Allerentscheidendste. Natürlich ist es schön, auch bei Einstellungsgesprächen zu hören, dass die Mitarbeiterinnen oder der Mitarbeiter unsere Kernsportarten, die wir im Geschäft anbieten, pflegen und, und wo wir stark fokussieren drauf, wenn die bereits ausüben das äh, war natürlich noch besser ist, aber kein Muss, weil ähm, wir uns mit unseren Mitarbeitern auch proaktiv ähm, unterwegs sind. Das heißt, wir gehen hoffentlich, wenn wir es schaffen, ähm, einmal die Woche nach dem äh, Arbeitstag auf eine Skitour, äh, zum Beispiel auf eine schöne Hütte äh, und, und können dann so einen Arbeitstag oder auch eine Arbeitswoche ausklingen lassen, sitzen dann beim, beim glaser noch zusammen. Wie gesagt, hoffentlich können wir das auch in, in Corona-Zeiten heuer machen, vielleicht Abstand, Maske, Hygiene und so weiter beachten. Das ist für uns, für die das Team ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, und das auch das haben die... Lieferanten entsprechend honoriert. Da scheint es die auch die Team-Chemie ziemlich gut zu passen, weil sonst ähm, hätte es diese guten Bewertungen auch nicht gegeben. Und selbstverständlich ist die Fachkompetenz auch offenbar sehr gut vorhanden. Thema Fachkompetenz, wie entwickelt ihr eigentlich eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter? Und das klingt zwar jetzt blöd, aber wie motiviert ihr die? Weil es ist schon noch ein Unterschied zwischen einem motivierten und einem topmotivierten Verkäufer, der sich halt einfach noch stärker engagiert. Also was ist da so eure Strategie?
0: Na naja, schau, ähm, wie ich es eigentlich gerade äh, schon erklärt habe, ich nehme da immer ganz gerne ein Beispiel äh, von, von unseren Azubis. Äh, nehmen wir jetzt die, die Warngruppe Touren-Ski oder überhaupt das Komplette, den kompletten Skitourenbereich. Die Azubis, die bei uns die Lehre absolvieren, die sind meistens keine Skitouren-Sportler. Äh, wenn man die aber zweimal, dreimal, fünfmal nach der Arbeit mit auf der nimmt, dann lernen die unterschiedliche Systeme von den Bindungen, von den Schuhen kennen, weil sie es einfach selber ganz aktiv nutzen. Dann sind von uns natürlich auch die erfahrenen Mitarbeiter dabei, die dann dort da Hilfestellungen leisten und die Ware in der Praxis erklären. Dementsprechend sind auch unsere nicht so in der Sportart aktiven ne? Mitarbeiter, die wachsen da rein. Und sind über das auch top motiviert. Sie, äh, haben die Waren selber ausprobiert und das ist einfach, ein, ja, es geht in die Richtung top motivierte Mitarbeiter. Und wenn man dann einen Gipfel oder, oder einfach das Ziel einer beispielsweise wieder Skitour erreicht hat, ähm, und dann oben noch beieinander steht, stolz ist, dann äh, spricht das für sich.
1: Also ihr verbindet da sozusagen das Angenehme mit dem Nützlichen, kann man sagen. Also man geht zusammen auf eine Skitour und, äh, und kann man das dann schon quasi als eine Art Schulung auch sehen oder macht ihr quasi in-house dann nochmal separat Schulungen oder wie läuft das bei euch ab? Das machen wir natürlich auch,
0: klar. Also ähm, auch aufgrund unserer guten und kollegialen, freundschaftlichen Beziehungen in, äh, in die oder zur Industrie kommen da einfach auch die Vertreter der, der Lieferanten gerne zu uns ins Haus machen, in schulungen und das, was wir da gelernt haben sozusagen, dieses Wissen, das wollen wir natürlich auch sehr, sehr gerne gemeinsam umsetzen in der Praxis und ähm, also die, die Zahnräder, die verzahnen sich da sehr gut aus Theorie und Praxis.
1: Es gibt bei uns ja noch eine Bewertungskategorie, die nennt sich Image-Relevanz. Und was ich da sehr spannend fand, ist, dass ihr gemeinsam mit Bergzeit da die Nummer 1 seid. Mit der Durchschnittsnote 1,5. Und das ist jetzt gar nicht, so, gar nicht irgendwie böse gemeint, aber ich gebe offen zu, dass mich das auch überrascht hat, dass ihr da so weit vorne steht. Weil man, man denkt bei dem Punkt ja eher, sagen wir so, an die großen, ganz namhaften Häuser. Also ich nenne jetzt mal den Schuster, den Scheck, den Pittel, auch einen Konrad, der ja der Dritter geworden ist in der Kategorie auch natürlich an Bergzeit, der die Nummer eins mit euch geworden ist in der, in, der, in der Bewertungskategorie oder auch jetzt die Bergfreunde, das sind ja alles, sag ich mal, bekannte, also sehr bekannte Marken, in Anführungszeichen. Was, was sagst du dazu? Also wie ist es euch gelungen, dieses, dieses Image, auch diese Relevanz gegenüber den Lieferanten, aber natürlich auch den Kunden aufzubauen?
0: Wie gesagt, unser Image äh, gegenüber den Lieferanten äh, kommt auch daher, dass wir die, die Sportarten, die wir bei uns im Haus anbieten, auch durch die Bank selber betreiben und zwar aktiv. Daher äh, nutzen auch viele Lieferanten gerne äh, unser Know-how, kommen vorbei, äh, auch teilweise mit vielleicht dem ein oder anderen Prototypen oder Muster, was jetzt eher in noch fernerer Zukunft äh, mal am Markt sein soll, fragen da mal unsere Meinung dazu ab. Dadurch, dass wir das einfach selber aktiv betreiben, unsere Sportartner, auch mal das ein oder andere Produkt vielleicht etwas kritischer hinterfragen und nicht nur annehmen, soll. das gibt es jetzt so und nicht anders, vielleicht auch das ein oder andere Produkt sogar noch optimieren mit dem ein oder anderen Trick und das dann die Lieferanten natürlich auch sehr interessiert und sehr genau anschauen, okay, unser Produkt kann relativ einfach noch verbessert werden. Über das ist natürlich unser Image bei unseren Lieferanten
1: recht hoch. Okay, das heißt, dann hat dich jetzt diese Durchschnittsnote auch gar nicht so sehr
0: überrascht? Nein, das überrascht mich jetzt nicht, weil, wie gesagt, also auch namhafte und große Firmen, die jetzt eigentlich ein, eine... Entwicklungsabteilung haben, die jetzt nicht unbedingt, wo man meint, die brauchen jetzt nicht unbedingt den Sport -Pose. die kommen auch zu uns, zeigen uns, wie gesagt, das ein oder andere und äh, ja, sowas, das kommt ja nicht von ungefähr, sondern also die, die Meinung wird geschätzt und man versucht einfach mit unseren äh, Stammlieferanten äh, das Miteinander weiterzuentwickeln.
1: Okay. Ja, den dritten Punkt, den ich gerne in Sachen Bewertungskategorien ansprechen würde, ist die Lieferantentreue. Ähm, auch da seid ihr Erste geworden und damit eine Durchschnittsnote von 1,38, also auch extrem stark. Ähm, erzähl mal, Michi, wie zeigt sich so die Lieferantentreue, die, die bei euch so gelebt wird?
0: Ja, ich meine, wir, wir sind ein Familienunternehmen und als solches lernt man ähm, auch im durch verschiedene Höhen und Tiefen zu gehen, das sowohl unternehmerisch selber als auch natürlich mit seinen Lieferanten, mit denen man über Jahre, Jahrzehnte zusammenarbeitet. Wenn man da einfach eine große Lieferantentreue an den Tag legt und sagt, okay, es gibt jetzt vielleicht mal eine schlechtere Zeit, aber es kommen wieder bessere, dann ist uns das wichtig, das ist unsere DNA und so wollen wir das im Gegenseitigen auch weiterhin pflegen.
1: Aber sagt vielleicht trotzdem noch, wann seht ihr euch gezwungen, eine Marke auszusortieren oder kommt es bei euch tatsächlich so gut wie gar nicht vor, sondern ihr arbeitet halt seit, schon seit so vielen Jahren mit mehr oder weniger denselben Lieferanten zusammen. Wie, wie sieht es bei euch aus?
0: Ja, ich meine, ähm, auch sowas kommt bei uns schon mal vor, wenn, wenn halt einfach beim Lieferanten äh, manche Strukturen nicht stimmen und da auch keine Weiterentwicklung passiert beziehungsweise wenn einfach Produkte nicht mehr zu uns so passen, wenn sich ein Lieferant vielleicht auch anders entwickelt, wie wir uns entwickeln, dann gibt es schon mal Situationen, wo man, wo man auch mal ja, härter ins Gespräch gehen muss und in letzter äh, Konsequenz vielleicht auch mal äh, den einen oder anderen Lieferanten Zusammenarbeit kündigen muss, aber ähm, wie gesagt, wir wählen unsere Lieferanten sehr genau aus. Wir wollen ein Miteinander. Ja, wenn ein Lieferant bei uns im Geschäft präsent ist, dann äh, soll das Ganze auch einfach nachhaltig sein und langfristig orientiert sein. Das ist unser Ziel. Das ist unser Ziel in allem, was wir tun. Wir sind kein keine Quartalsreiter, die äh, sich von einem Quartalserfolg zum nächsten handeln, sondern wir sind eine Familie Betrieb und wir sind langfristig
1: orientiert. Ja, verstehe. Und sag mal, Thema Markenkonzentration versus sozusagen möglichst breites Sortiment. Ähm, wie ist da so eure Philosophie? Also arbeitet ihr lieber mit weniger Marken und dann muss das Sortiment besonders tief sein zusammen oder arbeitet ihr mit, lieber mit vielen ähm, Lieferanten zusammen? Dann ist es vielleicht nicht ganz so tief. Wie ist da so eure Philosophie? Es da mal
0: ganz klare Meinung dazu. Wir arbeiten mit wenig Lieferanten und dafür tief. Das, das ist immer schon unsere Devise gewesen. Wie gesagt, wir, wir wählen die Lieferanten sehr genau aus und wollen, wenn wir starke Partner in der Industrie haben, einfach auch ein breites Produktportfolio vom Lieferanten abbilden. Das ist, ist also ganz klar unsere Philosophie in dem Punkt.
1: Ja, jetzt seid ihr Wintersporthändler des Jahres 2020 geworden. Ihr habt ja aber noch ein viel größeres Fest eigentlich, wenn ich das mal so sagen darf, zu feiern in dem Jahr und zwar 50 Jahre Sportbrosig. Ähm, Würdest du aber sagen, dass gerade dieses besondere Jubiläumsjahr nenne ich es mal das schwerste und herausforderndste war? Angesichts eben äh, in, der, in der Pandemie. Würdest du, du mir da
0: Ja, auf alle Fälle. Also wie gesagt, da, da ist vielleicht auch bei uns oder nicht nur vielleicht, sondern eigentlich mit Sicherheit bei uns auch eine Sondersituation äh, anzusprechen. Wir sind ja äh, direkt an der Grenze zu Tirol, zu Österreich. Da trifft uns natürlich die Corona-Pandemie doppelt hart. Wir haben 70, 75 Prozent Tiroler Kundschaft bei uns im Haus. Wenn wir da äh, nach den sechs Wochen Lockdown, äh, die wir äh, im März bis Ende April hatten, dann nochmal äh, für sechs Wochen eine Grenzschließung hatten, wo also wie gesagt unsere 70, 75 Prozent Zielkundschaft mit den Tirolern nicht zu uns fahren durften, so war unser Lockdown nicht sechs Wochen, sondern eigentlich zwölf Wochen. Und wenn man mal, ich sage mal in Anführungszeichen, zwölf Wochen, also drei Monate mehr oder weniger schließen musste, dann zeigt es ganz klar, dass 2020 unser schwerstes Jahr sein und werden wird und hoffentlich aber auch bleiben wird.
1: Ja, genau wie es 2021 weitergeht, können wir natürlich alle noch nicht bewerten. Aber sag mal, wenn, wenn du jetzt auf die äh, ja schon langsam anlaufende Wintersaison schaust, ähm, wie, wie ist da so eure Stimmung?
0: Was was erwartet ihr euch da so? Also unsere, unsere Stimmung, unsere Erwartung war ähm, anfangs, weil wir sind jetzt eigentlich schon ähm, ziemlich in der Wintersaison, also ziemlich stark, Anfangs war es noch, sagen wir mal, stagnierend, die, die, Erwartung. Mittlerweile sehen wir schon auch wieder, dass einfach unsere Kundschaft nicht so kommt, wie wir uns das gewünscht hätten. Selbst, also bei uns auch in, in den Trend oder wachsenden Sportarten, wie zum Beispiel äh, Tourenski, der gesamte individual sport genauso wie Langlauf und Schneeschuhwandern. Das ist noch nicht so angelaufen, wie wir uns das erhofft oder gewünscht hätten Und natürlich auch Standbeine der letzten Jahrzehnte wie der Alpine-Skilauf. Es ist ähm, extrem rückläufig bei uns.
1: Ich muss vielleicht noch eine Info an unsere Hörerinnen und Hörer dann geben. Und zwar ist es so, dass wir den Podcast am 9.11. eingesprochen haben. Und er wird ein paar Wochen ähm, später erscheinen, dann Anfang Dezember. Das nur noch als Info. Aber ja, also ihr merkt, ähm, dann eben jetzt schon, dass es ein sehr schwieriger Winter werden könnte. Ja, ja das ganz klar. Raus. Ja, Okay. Ja,
0: ja. okay. Meine, wenn, wenn bei uns so manche Skigebiete auch gar nicht öffnen werden, wie es ja ähm, die letzten Wochen durch die Medien ging, vor allem auf der Tiroler-Seite, so, so wird es äh, für den alpinen Skisport ein ganz hartes Jahr werden. Wir hoffen, ähm, dass eine ja, eine, eine Art äh, Fremdnutzung ähm, von Alpinskigebieten, äh, eine Umwandlung passiert in äh, touren skigebiete das vielleicht sogar so manche Skigebiete beschneien, aber keine Beförderung anbieten. Das ist natürlich irgendwo ein, ein Wunschtraum, aber schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Bloß natürlich, also da, da wird das wird eine große Herausforderung werden.
1: Mhm. Ich höre da schon eine auch relativ große Abhängigkeit vom Wintersportgeschäft bei euch raus. Wie, wie, wie hoch würdest du sie sehen?
0: Ja, also unser, unser Umsatzanteil äh, von Wintersport ist schätzungsweise 65 Prozent Winter zu 35 Sommer. Und also so gesehen ist für uns der Wintersport entscheidend wichtig und ja, das, das ist ein, ein absolut notwendiger
1: Bereich für unser Geschäft. Mhm. Wäre es dann nicht sinnvoll, vielleicht auch die Ganzjahressportarten in Zukunft weiter zu forcieren, weil man weiß tatsächlich auch nicht, wie sich das Wintersportgeschäft in den kommenden Jahren darstellen wird. Ich hab, Es gibt ja so, sogar die krasse These, dass in fünf oder zehn Jahren es unterhalb von 1500 Metern oder 2000 Metern überhaupt gar keinen richtigen Wintersport mehr geben wird. Das ist natürlich jetzt vielleicht eine These, die kann man in Frage stellen, aber vielleicht geht es auch in die Richtung. Also wie,
0: wie, wie könnt
1: ihr euch vielleicht auch noch ein bisschen weniger abhängig machen von dem Wintersportgeschäft?
0: Natürlich wollen wir ähm, einen, einen äh, noch deutlicheren Ausgleich von Sommer zu Winter. Äh, das streben wir schon an. Trotzdem ist aber unsere Philosophie bei uns im Geschäft, dass wir die Sportarten anbieten, die wir auch selber leben, betreiben und können. Da jetzt unsere DNA zu verlassen, ist jetzt nicht das, was wir, was wir äh, auf dem Schirm haben oder was uns, was wir in der Zukunft dann äh, ändern wollen. Natürlich äh, lässt sich, lässt, lassen sich die Sportarten und das Angebot auch erweitern, beziehungsweise noch äh, der Fokus nachschärfen. Aber Wintersport wird bei uns in der Region ein äh, wichtiges Thema bleiben. Gut, wir können natürlich
1: Segmente, die das Ganze jahr über sehr gut funktionieren, wie Running, Auto oder auch Bike vielleicht durchaus forcieren. Genau, so mhm. Da könnte dieser Ausgleich ja auch stattfinden. Wie ist, kurz noch die Frage, wie ist das Thema Bike bei euch in, in Kiefersfelden? Wie, wie seid ihr da aufgestellt?
0: Ja, wir haben eine Bike-Abteilung, klar. Auch hier wollen wir eine sehr gute Beratung, eine sehr gute Auswahl, Qualität und Service anbieten, ist also wie auch im wintersport äh, ähm, unsere denkweise und ich denke schon auch dass es dass das thema bike zu einer ganz ja, Sportart werden kann äh, wenn man an die äh, letzten jahre äh, zurückdenkt dass ähm, äh, an den weihnachtstagen äh, teilweise 15 18 grad war und äh, schneefrei dann äh, kann man sich bei uns schon auch mit dem Rad wörtlich betätigen, ganz klar. Und das, das ist also schon auch unsere Absicht, das künftig stärker anzubieten. Es wird heuer unser erstes Jahr sein, wo wir einen kleinen Bike-Bereich durch den Winter hindurch auf unserer Verkaufsfläche anbieten werden. Und dann werden wir mal schauen, wie das so angenommen
1: wird. Ist das Thema E-Bike irgendwann, stellt sich das irgendwann auch mal bei euch?
0: E-Bike ist bei uns eine ganz wichtige Säule, ganz klar. Okay. Also führt dich schon auch, oder? Ja, natürlich. Also wir, wir waren äh, bei uns in der Region mit die ersten, die äh, auf das Thema E-Bike gegangen sind. Das ist ja über zehn Jahre her und seitdem pflegen wir das und ähm, bieten das an, haben da auch einen sehr guten Service. Die Räder sind ja Deutlich komplexer ähm, als jetzt die, die normalen Bio-Bikes, wie, wie wir sie nennen. Von dem her haben wir da also äh, große Kompetenzen im E-Bike-Bereich.
1: Gut, man muss das vielleicht kurz dazu sagen. Ihr habt euren Bikeshop in Oberaudorf zum 31.10. geschlossen, ähm, aus wirtschaftlichen Gründen. Aber ihr wollt das Thema jetzt in Kiefersfelden auch einfach nochmal noch mal stärker in den Vordergrund rücken, auch, auch beim Thema E-Bike.
0: Genau, also wir haben, wir haben unsere, unseren Standort in Oberaudorf der sie ja ähm, diversifiziert hat im Winter, Skiverleih, Rodelverleih äh, und auch eine Skischule. Im Sommer war es ein Bikeshop, das haben wir zum Ende äh, Oktober geschlossen, das ist richtig, damit wir uns einfach am Standort in Kiefersfelden noch stärker auf das Thema Bike fokussieren können. Thema äh, Wintersport hat sich als schwieriger herausgestellt in Oberaudorf, da haben wir uns unabhängig von der Corona-Pandemie dazu entschlossen, dass nach 18 Jahren ähm, Filialbetrieb die Zeit gekommen ist, um sie einfach noch stärker auf den Standort Kirchfeld zu fokussieren.
1: Ja, zurück zum Wintersport. Also man muss ja wirklich sagen, also jedes Kind, das mal Wintersport betreibt, hat daran unheimlichen Spaß. Also ich glaube, das ist einfach so. Es ist ja einfach so, dass wir in Süddeutschland irgendwie auch kaum mehr Schnee haben und dann werden die Skilage auch nicht mehr so oft veranstaltet und dann sitzen die Kids viel vor ihrem Smartphone, bewegen sich auch offenbar weniger. Und ich meine, es gibt natürlich auch tolle Initiativen wie dein Winter, dein Sport, die versuchen, das möglichst zu ändern. Abgesehen natürlich vom Wetter, da kann auch diese Initiative nichts dagegen tun, äh, gegen diese schneearmen Winter. Aber sag mal, Michi, machst du dir auch Sorgen um den Nachwuchs im Wintersport oder oder gar nicht so sehr?
0: Naja, also ähm, muss man wirklich auch wieder differenziert sehen, äh, bei uns auf der bayerischen Seite, wo der Wintersport in den ähm, Schulen oder beginnend eigentlich bei den Kindergärten und Schulen nicht so stark gepusht wird, wie jetzt bei uns auf der Tiroler Seite, so mache ich mir auf der bayerischen Seite schon eher Sorgen. Auf der Tiroler Seite mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Die Tiroler sehen den Skisport als Kulturgut an und pflegen das Seitens der Gemeinden, seitens der Kindergärten und Schulen da gibt es Konzepte, dass äh, also Liftanlagen aufgebaut werden, dass beschneite Pisten in kleinen Orten angelegt werden, die die Kinder nach Kindergarten und Schule kostenlos benutzen äh, können, dass teilweise ähm, die Vereine und, und auch Skischulen für Einheimische ein super Angebot anbieten. also da wird sehr viel getan, dass der Wintersport, dass der Skisport nach wie vor als Kulturgut gesehen wird und dementsprechend auch ganz, ganz stark ausgeübt wird.
1: Ja, das ist der große Unterschied zu Oberbayern, ja. Generell Süddeutschland, ja, definitiv. Stichwort auch Skilager, ja, auch da ist es nicht mehr selbstverständlich in ein solches zu fahren. Zu meiner Zeit war das völlig normal, so in den 80er Jahren. Bei dir wahrscheinlich ähnlich, gell? Absolut,
0: also. absolut, ja. Und wie gesagt, auch nach wie vor sind sogenannte Skiwochen in Tirol, also das wird es auf sich nicht geben, dass die nicht mehr abgehalten werden, sondern im Gegenteil, ich sage mal, Tirol hatte vielleicht in so vor, vor sieben, acht Jahren ein bisschen eine Delle, aber das haben, äh, hat die, haben die Gemeinden äh, und auch das Land sofort erkannt und haben gesagt, stopp, wir müssen da sofort gegensteuern, wir müssen da äh, auch in der pädagogischen Ausbildung unserer Kinder sofort nachjustieren und einfach dafür sorgen, dass der Wintersport, dass der Skisport nach wie vor ganz stark ausgeübt wird.
1: Ja, sag mal, was könnt ihr denn als einzelner Händler tun, um die Kids für Wintersport zu begeistern? Oder ich sag mal, machen das die Eltern eurer Kunden sowieso?
0: Na, wir als, als einzelner Händler, als stationärer Händler, wir haben da schon auch unsere Konzepte, wie wir die Kinder am Skisport erhalten. In erster Linie ist es einfach auch wichtig, dass der äh, alpine Skisport für Familien nach wie vor leistbar bleibt. Und das ist ein, ein Thema, wo wir natürlich äh, uns uns engagieren können und wo wir auch äh, dafür sorgen können, dass einfach Ausrüstungen für Kids leistbar bleiben, dass äh, äh, Familien da nicht sehr viel Geld investieren müssen, damit sie zuerst mal die Ausrüstung zu Hause haben, sondern dass das einfach entsprechend günstiger betrieben werden kann. Ich glaube, dass das Thema Verleihen ganz wichtig ist, oder? Genau, ja, da sind wir seit auch seit Jahrzehnten stark in diesem Geschäft und bauen das weiterhin aus und, und sind da ganz klar für unsere Kunden da.
1: Ja, Michi, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche euch viel Erfolg für die kommende Wintersaison, die sicherlich nicht ganz einfach wird, aber ähm, hoffen wir mal, dass er sich zumindest ganz ordentlich entwickelt. Ähm, Kompliment nochmal für eure Leistung. Ähm, ihr seid Wintersporthändler des Jahres 2020 und habt euch gegen wirklich starke Konkurrenz durchgesetzt. Äh, Macht doch bitte so weiter.
0: Ja, vielen Dank, wir bemühen uns. Äh, ich möchte mich einmal bei SHZ Sport bedanken dass, ja, dass ihr so eine tolle Arbeit macht. Bei allen unseren Lieferanten möchte ich mich auch bedanken, dass sie uns zum Wintersporthändler gewählt haben, des Jahres gewählt haben und macht uns stolz, motiviert uns auch weiterhin unseren Weg fortzuführen und ja, herzlichen Dank.
1: Das war der SHZ Sport Podcast.